0: Pues gigantes, bienvenidos Conméjselo a, un a de desayuno de gigantes, él. estamos aquí con Juan Pablo, eh, CEO de Grupo Mossack, con Andrés Torres, CEO de Balum, con Alex Iris, CEO de Alza Macabado y con todo el equipo de GCI o gestión y servicios inmobiliarios, con Flavio, Alonso y Alex. Carlos. O Carlos. Alex. No, Carlos el, Alejandro.
1: El, ¿Cuál es el artístico? Carlos. ¿no? Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, con el futbolista de Monterrey. Como no, el futbolista, exactamente. Ah, pues son, muchas gracias. Carlos
0: Rodríguez, para nombre artístico en, en la industria. Y también Arturo Bello, CEO de Grupo Inmobiliario Belea. Pues a ver, vamos a aprender un poco hoy de toda la parte administrativa para ver qué nos pueden enseñar y platicar los, nuestros amigos de GCI.
2: Muy bien, ¿no? Pues gracias. Gracias a gracias. todos por la invitación. La verdad es que platicando un poco antes de, del inicio. Eh, creo que es un, un ejemplo del poder de las redes sociales justamente, estamos aquí por eso por las redes sociales nos conocimos por las redes sociales el ingeniero Andrés ahí scrolleando en TikTok Facebook, Instagram este, hace unos días unas, un par de semanas nos escribimos y oye, pues, tú desarrollas nosotros administramos, creo que podemos hacer algo y pues sí, a ver, platícame más qué ideas traes, etcétera y pues creo que es un ejemplo de lo que puede llegar a dejar las redes sociales, ¿no? Eh, y ah, ahí,
1: yo, ahí yo sí tengo que interrumpirte. Fíjate que justamente mucha gente piensa que yo desarrollo, pero yo no desarrollo. Fíjate. Aquí el único que desarrolla es Arturo. Nosotros somos contratistas. Ah, súper. O sea, nosotros hemos trabajado mucho con gobierno, empresas triple y ahorita estamos empezando a cotizar y ver temas con desarrolladores inmobiliarios. Súper, pero obviamente pues el objetivo, pues, creo que al menos de todos aquí, eh, es ser desarrolladores inmobiliarios en algún momento. ¿No? Pero tengo que decir que, que no, no, yo, o sea, yo no soy desarrollador, el único que ha desarrollado es aquí
2: Arturo. Arturo, fíjate. No,
0: pero, 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 como dice Andrés, un poco la, la intención de todos es ir hacia allá de una o de otra manera. Y bueno, es, es lo bueno de lo que estamos haciendo con la comunidad de gigantes de la construcción que ahorita nos estamos impulsando. Entre todos. digo Entre todos podemos sacar a lo mejor yo, proyectos para ti. Y ahorita vi que ya estaban platicando ahí unos temas con JP. Y la idea es ir creando una comunidad en la que nos Exacto. podamos apoyar desde las diferentes áreas Exacto. que cada quien trae, ¿no?
2: Además, es... perdón que te interrumpa. Está muy interesante lo que tú comentas, que tú quieres construir la primer ciudad perfecta, ¿no? Ah, sí. También Entonces, eso. Eso está interesante. ¿Qué tanto? Si, no oye, pues tenemos que estudiar a los amigos. ¿Ya ¿Sabes el signo? Ya. Sagitario con ascendencia en Aries. No, no, no. Este, no. Lo dices en muchos videos. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros como administradores dijimos, oye, si él quiere construir la primera ciudad perfecta va a necesitar administradores perfectos, ¿no? Entonces, si no, no va a ser perfecta. No, pero
1: fíjate que de repente pienso que ese... ese una vez estaba hablando con Arturo y con Gustavo, que, que, no, que no vino hoy, éramos muchos, pero eh, yo creía que ese era un objetivo gigante, ¿no? Decía, puta, construir una ciudad perfecta, etcétera. entrevisté a Nico Wilmes, no sé, tu, los amigos de Tulum, no sé si lo ubican, es un alemán de México chingón y todo eso. Entonces lo entrevistamos para Gigantes y me decía que su objetivo cuando yo le pregunté, oye, pues, ¿qué sigue para los amigos en Tulum? O sea, ¿qué estás pensando? Me dice, pues, yo quiero eh, ser de las personas que vayan a construir a la luna con los viajes espaciales de Elon Musk. Y dije, no, hombre,
3: entonces ya... ya, ya no,
2: no, entonces ya, güey, te vas a sorprenderlo ya. con lo que te voy a decir, porque nosotros queremos... Just, eh, justamente me quitaste las palabras de la boca. Debo decir, el ejemplo de Elon Musk. Él quiere construir ciudades en la luna y también va a tener que tener administradores allá. Aquí es administrar en alguna. Oye, ¿por qué no? Apúntale a las estrellas para que vayas llegando poco a poquito. ¿no? A donde sea. <risa> hay que tener objetivos gigantes. Claro, claro. ¿No? Eso es lo sí, ideal. Sí, y rodearte de personas para gigantes para que el objetivo gigante lo construyan entre gigantes. Claro, no, eso es, es importante. Solito
0: no se puede. Tú no puedes. Pero no pues puede. eso es justo lo que tratamos de crear. De hecho está. El catchphrase ahí de Andrés de que los gigantes se juntan con otros gigantes.
1: Nos juntamos.
0: Nos juntamos con otros gigantes. Exacto. Entonces, qué bueno que veamos cada vez más gente esta misma actitud. y objetiva.
2: Mentalidad, claro. Va a llegar un punto en el que claro. las relaciones creo que son, son todo. O sea, es... Es lo que te Gracias. da el avance, más tu expertise, ¿no? más tu dedicación, más tu pasión, más tu compromiso. Pero creo que un pilar importante son las relaciones que tengas. Uh
4: -huh.
2: Y a nosotros eso nos ha quedado claro, o sea, que las relaciones es un pilar fundamental. Nosotros hemos crecido muchísimo como GCI por las relaciones con desarrolladores.
0: ¿Por qué no nos platican un poquito más a fondo qué es lo que hace GCI? Yo digo, para todos los que no los, los conocen, ubican su, su sistema de trabajo
4: para que puedan saber un poquito más a fondo. Sí, realmente la administración de condominios lo que hacemos es desde las bases, desde saber las cuestiones jurídicas, las cuestiones administrativas, las cuestiones operativas. Son eh, necesidades que se tienen que tener en cada uno de los desarrollos. El saber garantías después de, las, de la construcción, la atención con los condominios es muy importante tener esa claridad. Cuando uno tiene esa claridad importante y básica completamente en, en un desarrollo, vas a causar confianza y esa confianza por así se transmite en una transparencia entre lo que son los clientes, en este caso son nuestros condóminos, con los desarrolladores para que realmente las cosas tengan esa claridad. La operación de todo lo que es en cuestiones de, de seres humanos, en cuestiones de limpieza, de mantenimiento, jardinería, en cuestiones de lo que son los equipos hidroneumáticos, este, plantas de emergencia, elevadores, para rayos, cuartos de tormenta, todo requiere completamente un mantenimiento. Hoy en la actualidad muchos de los condominios no se dedican a hacer ese tipo de mantenimiento y es la creación precisamente de tener administraciones profesionales que realmente tengan el control de todos esos equipos aunado de que los motores realmente de, de, de puedan funcionar, pues deben de ser las cuotas de mantenimiento. Las cuotas de mantenimiento deben de ser pagadas por parte de los condominios para que se pueda tener esa tranquilidad, ese control y esa supervisión de todos esos equipos. Si a un condomino que vive en su casa es muy complicado que se le vaya el agua y definitivamente no tenga completamente para bañarse, tener actividades, tenerlas de cuenta su día a día y si no hay una administración que tenga un buen control, definitivamente todas esas partes fallan entonces esa es la importancia que tiene en la gran mayoría la administración de condonos
1: entonces, y, y el modelo de negocio es, ¿ustedes cobran un porcentaje de todos los gastos de limpieza, mantenimiento? ¿O es un fee mensual? y o, Entiendo que también tienes que poner un, como un tipo residente, un residente ¿no? Residente
2: administrativo, exacto. El modelo de negocio de, de todas las administraciones se cobra un fee por servicio. El fee por servicio de limpieza, el fee por servicio de mantenimiento, jardinería, etc. Y además un fee u honorario de administración. Además, por ejemplo, condominios muy grandes que manejamos, City Towers, un City Towers que requiere un equipo de seis personas. Las seis son dos recientes operativos, dos recientes administrativos, un reciente general y un asistente. Seis personas que administran un condominio de 450 departamentos, que implica todo lo que acaba de decir Alonso.
3: Ahí en eso obviamente se vuelve muy
2: caótico, ¿no? Porque imagínate.
3: De, o sea, imagínate que de ahí 50 sean morosos,
2: y no te ¿Y cómo,
3: Exacto, ¿cómo le haces? Aquí tienes que dar tu prioridad, obviamente, a todas las amenidades, ¿no? Claro. claro. Pero yo me he encontrado en desarrollos de City Towers, que son de los primeros, donde llegas y la gente ya está revendiendo los departamentos
2: y no se venden porque las amenidades están deterioradas. Están horribles. Creo. Pero muchas veces por la morosidad, justamente. Sí, por eso, pero ahí... O sea, ¿cómo
3: entra la capacidad de respuesta Exacto. del administrador? O sea, Exacto. porque entonces ustedes siguen cobrando su PIB y ya no le dan peso acá, ¿no? O sea,
2: es, es, le acabas de dar un punto importante que es el, a uno de los problemas grandes que, tiene, que tenemos los administradores, porque siempre es, ¿qué has hecho tú como administrador? O sea, ¿me estás cobrando cada mes y qué has hecho? tú? No? Ahí viene el tema de todos los procesos, capacitaciones ah, y, no. y la profesionalización de la empresa de administración que tengas. En el caso de GCI, tenemos procedimientos, tenemos un manual de procedimientos interno de la empresa y te va a decir cómo se cobra un moroso. El primero es tratar de hacer una conciliación. Oye, ¿por qué no has pagado? ¿Qué está pasando? O sea, acércate conmigo y platícame qué está pasando. Podemos llegar a un convenio en ese primer nivel. No, ¿sabes qué? Me quedé sin chamba ahora la pandemia, ¿no? Lo que sea. Y el... Sí, Y... perdón. O sea, también son psicólogos, somos todos. No, te vamos a platicar muchísimas sí, que andamos, cosas. Doctores, sí, life doctor, no, no. sí, este, coach, este. Con nosotros las señoras se van a desahogar porque encontraron al marido con otra mujer. Con nosotros va el esposo a decirnos que anda ahí de, ya sabes, con otra sabe mujer. Y, échame una llamada, no la dejes pasar. Sí, de la, este, sí, la huella. Sí, la nos, nos hemos vuelto peritos, MPs.
1: Hemos Oye, pedido... les ha tocado
2: que llegue un esposo a una casa y le hayan sacado sí. todas las cosas? ¿Les pasa. Lo que no te imaginas nos ha pasado. Hemos tenido suicidios, hemos tenido homicidios, que atender ahí dentro. O sea, es una ciudad, imagínate. Nos pasó en una marca, que no voy a decir por respeto, aventaron a una chica del octavo piso. No, pues y todo, más sí, todo. Imagínate. No,
3: pero
2: creo que sí, pero al menos... La aventaron tengo. o se cayó? O sea,
3: realmente ahí, ¿qué pasó? Porque después también el gato de un amigo se
2: aventó. O sea, claro. No somos No somos No somos la autoridad Para poder determinarlo Porque el proceso Sigue en investigación sí, sí. Es Pero sí, sí. no Pero Tenemos que ir a declarar Al MP O sea si sí nos pasa Hemos tenido robos ¿Por qué
3: ustedes Tienen que tomar control De esa situación?
2: Porque la ley Hay una ley que regula a, la, a, la, a las administraciones en la Ciudad de México y en todos los estados hay una ley que regula la propiedad en condominio. En el caso de la Ciudad de México, Querétaro, Montes, Nuevo León, Quintana Roo, todos los estados tienen ley, todos. Es muy general, cambian algunas cuestiones un poquito más básicas, pero la ley prevé, indica... Que el administrador es el responsable de toda la operación de un condominio habitacional. El responsable de toda la operación. Bueno, pero no te hacen responsables si hay un homicidio. Por ejemplo, en, el, en el, sí. la explosión que nos platicabas ahorita. Hubo una explosión muy sonada aquí en la Ciudad de México y lo que también las investigaciones ahí están determinando, porque es un proceso muy reciente, pero al parecer eh, se le avisó al administrador con mucha anticipación que olía a gas. Hoy hay administración, huele a gas, huele a gas, huele a gas. Y si tú como administración omites ese tipo de procedimientos, no ahí sí tienes responsabilidad. Porque existe que el vecino ya me está diciendo, yo te reporté desde ayer en la noche que había. nada. Pero,
1: ¿y vale un aviso por teléfono eh, o tendría que ser un correo electrónico? O algo? Ahora,
2: el WhatsApp ya es evidencia es que legal. Mientras
0: haya constancia o testigos, porque pudiste haberlo oído decir ahí en persona, ¿no? Exacto. O sea, mientras tengas ahí algún tipo de constancia, me parece que... Okay. que a a lo
2: el... mejor la carga no es total para el administrador, obviamente, pero sí tienes una repercusión legal por ley por omisión de procedimientos operativos ¿En ese caso, administrativos.
3: Por ejemplo, ¿qué pasa o sea, con este tema de que se, se anuncia una duda, no se hace caso y nada, se explota? Ahí, ¿qué, qué, ¿Qué sanción lleva el administrador?
2: El, la sanción, ya, de primera instancia, ya es un tema que se persigue de oficio, sí, claro. ¿no? por, por las autoridades. Y puedes llegar hasta la cárcel. Ah, ¿sí? sí, claro. Puedes llegar hasta la cárcel. Un administrador el dado que puede llegar haya hasta la habido, obviamente, heridos. O... Muertos. Bueno, déjame decirte de que hubo muertos. De lo penal, ¿no? Si Ahí hubo, hubo muertos. Hubo un muerto.
4: hay, que, hay que recordar que, que dentro de un inmueble, el que se llame, sí, claro. la administración es la, la que está a cargo de todo el funcionamiento de esos equipos o tuberías de gas o instalaciones eléctricas. Nos ha pasado que en algunos condominios, provecho, aprovecho,
2: aprovecho, gracias por
4: algunos condominios se agarran de la luz del área común y sin saber de o sea, cuenta pueden provocar un corto. La razón de nosotros como administraciones es supervisar precisamente todas esas instalaciones y detectar esas anomalías para evitar algún accidente mayor. Es importante también tener un pleno conocimiento como administradores en la materia de protección civil. Si no somos profesionales y no tenemos el pleno conocimiento, ¿no? empezaríamos a tener problemáticas que a la larga se pueden provocar con actos de incendio, explosiones, temblores, falta de mantenimiento. Todo eso va a perjudicar el en mundo. Entonces, nosotros, como responsables de las áreas comunes y del buen convivir con los condominios, somos la autoridad interna de ese condomín. O sea, nosotros es muy importante ser administradores profesionales. No patito, ni de marca ACME, ni nada. Simplemente ser muy profesionales.
2: Es mucha responsabilidad. Fíjate desde
1: que ahora que te platicaba que hay en, en el condominio en el, que, en el que vivo, bueno, ya tiene como que año y medio, dos años que se hizo el, la licitación, ¿no? Y, y a mí me llamó la atención una empresa que no ganó, de ganó la empresa como la más tradicional, la verdad es que no me acuerdo el nombre. Este. Pero había una empresa, eran tres. ¿no? Uno era un chavo que nos dijo, era hijo de, de uno de los, de, los, de los vecinos. Dijo, yo no les cobro nada. Nada más le, nada más cubran ustedes sus gastos. Y del residente que voy a poner entonces pues todo el mundo dijo pues es que no vas a tener ninguna responsabilidad entonces se quedó descartado y aparte imagínate después pelearte con el vecino y eso no. luego había otro que, que te digo que era el, el, el más tradicional que terminó ganando y que la verdad es que ha, ha hecho bien su trabajo, el residente y el otro era un, este, una empresa que su oferta de valor era más cara pero traía una aplicación pues No sé ahí ustedes si han si se han metido ese tema de la tecnología, porque ahí el, el tema era: pues hay cualquier cosa, pues no tienes okay. que andar. Pues le, 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 no sé qué aplica en la, en la aplicación de ellos, o no sé si es una aplicación que cualquiera de administración de condominios Correcto. Que sea genérica, Correcto. pero a través de esa aplicación, pues tú ya le decías: oye, tengo este problema, oye, voy a apartar el salón de fiestas, oye, voy a pagar voy por a, ahí, o puedes pagar por uh -huh. ahí, exacto.
0: En ese tema, ahí en, en, mis bueno, en mi departamento donde vivo, no en los que desarrollé, no donde vivo, justo tienen esa aplicación y creo que lo hacen muy o sea, ahí apartas, ahí reportas, y tienen todo muy específico, ves tu estado de cuenta, ves si... Descargas ves, tu recibo. Escaneas todo, te mandan por ahí, previar este, este, y demás, o sea que les llega a ello. Y la verdad es que les facilita, creo que la chamba a ustedes claro. y a nosotros también, como, como inquilinos, pues como que no tienes que estar buscando y no te, no te marcan a ti y a lo mejor estás ocupado. Pues simplemente tienes toda la información a la
2: mano. Exacto. Está? Actualmente está? la empresa. ¿Va para allá? Está? No, sí, No, 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 GCI lo maneja. GCI maneja la aplicación. Nosotros manejamos una aplicación que se llama Vivok. Así ¿Cuál? se llama. Vivok. Vivok así busca la, sí, sí la he visto. y es una, es una doctor lo que acaban de decir es eso y nosotros a cada desarrollo que llegamos no llegamos sin esa aplicación, porque justamente lo dice Arturo, te facilita a ti como condomino y te facilita a ti como administrador, pero ahora GCI no nos hemos quedado hasta ese punto acabamos de desarrollar nosotros nuestra propia página de control de KPIs Interna. O sea, la desarrollamos nosotros, pagamos el código, desarrolladores web, etcétera, etcétera. Y esa aplicación aparte de lo que comentas, no, no que te no ayuda por... para reservar amenidades, para pagar tu cuota de mantenimiento, descargar tu recibo, reportar temas de mantenimiento. De oye, pues voy caminando y veo la alberca sucia, le tomas una foto. O y sea, ya no, es y no había nadaables. Tomas la foto, la subes a la aplicación y ya nos llega a nosotros como Ah, mira, me está reportando el vecino del 302 que la alberca está sucia. Mándate al de mantenimiento, a checar, etcétera, etcétera.
0: Entonces a mí que me gusta mucho de eso, que lo he vivido en otros lados y se me hace la Y que a través de una app tienes centralizado a GSI y no el equipo interno del edificio de GSI. Que luego también pasó al principio, ¿no? es una torre nueva donde yo vivo entonces como que están haciendo cambios todavía y antes de que estuviera la A, de repente ya tenías todo el directorio al de seguridad al de concierge, al de mantenimiento al de todo cambiaban y le hablabas de repente oye no tengo ya no ahí. Hoy aquí tuve este problema ya no trabajamos ahí oye no sé qué es. al de los elevadores ¿Qué es esto,
1: el otro? El era, era otra vez volver a sí, tú,
0: conocer a ver quién es a el celular me marcaban oye, llegamos este, están esperando en tu depo y tú así ¿quién, quién narra? ¿no? o sea a ver, y volvieron a cambiar creo que han cambiado tres veces y ha sido volver a, a encontrar como quién es quién y eso no se me hizo con
2: esto lo centralizas ¿Sí? y como dices tienes en una sola vía de comunicación la comunicación para todo. Pero ahorita en tu nueva casa. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué ha habido tanta rotación? es porque no les pagan bien, porque no, no, no sé, o sea. Ahí... Es que ahí por ejemplo ya, ya dieron, ya hay una administración nueva. Tiene el derecho de colocar a la administración un año. El primer año. Tiene el derecho más, no la obligación. Que eso el... Es muy
0: bueno saber como desarrollador. Sí. La verdad yo pensé que el primer año siempre teníamos que, que tenerlo en la administración nosotros.
2: Pero, ¿por qué se hace? ¿Por qué el 99.99% .99 de los desarrolladores lo hacen? Porque las administraciones que actúan en el primer año son el punching back del desarrollador. El primer año es donde surgen todos los vicios ocultos, todo el tema de garantías. Oye, que el elevador no está bien instalado, que hay filtraciones. Y, entonces, la administración que pone el, el desarrollador sirve, sirve de ese punching bar para decirle, como somos de confianza, ¿no? Arturo me va a decir, acabo de desarrollar este condominio, básquese, pero, pues, ya sabes. De hecho, ahí
3: un poco contestándole a Alex,
0: creo que el tema ha sido dos cosas. El primero que se me hace impresionante es que todavía no empiezan a cobrar mantenimiento. Entonces mantener un edificio de ese tamaño sí, pues debe de ser un problema y no sé si ahí los, los económicos sean un factor. Y lo otro, como dices, el primer año vienen todos los desmadres más en un edificio de ese tamaño y, y los inquilinos acabamos mentando madres todo el tiempo. Entonces, yo en algún momento hasta pensé que la rotación había sido para desafanar un poco, que ya traíamos... Yo, yo en un principio dije, a lo mejor yo soy el quejumbroso, pero me fui enterando que todos se quejaban del álbum, del miedo, del polo, de que arreglar no sé qué cosas, de que no sean las amenidades y demás. Y a mí me pareció hasta estratégico que pues ya la agarraste mal, la hecho en la administración y ya aunque estén haciendo bien las cosas, al menos sí, el ya, ya salta, cambias y cambia la cara y no puedes tampoco decir... Refresh. Lamentar la madre
2: a alguien? Puede ser no, una no, estrategia, ¿eh? ¿Qué hizo Puede ser una estrategia.
3: alguien
2: más? No, no es cierto. Te voy a contar algo, regresándome un poquito al tema de la responsabilidad que nos decía Alex. Oye, pero ustedes qué, ¿no? O sea, nos pasó en un desarrollo de 1200 departamentos, imagínate eh, la comunidad. Estado. no Nos pasó, salimos en las noticias. Aquí Alonso fue a dar al MP. Estuvo junta con el presidente municipal. Todo eso en un día, ¿eh? Y te voy a platicar el porqué. Dejaron un perrito en un balcón en una jaula encerrado.
1: Ah, era, 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 sí, me, sí me enteré. Ah, ustedes, ustedes operaban Arturo ese.
2: Eslas. Nosotros somos los administradores de esa economía. No me no? digas. No, a ver. Entonces, dejan un perrito Imagínate, la, la, la señora se va este, y a un husky, muy bonito el perro, grande, lo dejaron en una jaula. acá O sea, una jaula de un metro por no sé cuántos centímetros de altura. Sí, sí, sí. Y el perrito todas las noches la, 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 lloraba. Ya no era un ladrido, ya lloraba. O sea, un, ya no un ladrido normal de perrito, ¿no? sino era un, 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 llor, un lloriqueo. Gracias. Bueno, pues lo, este ahí es un tema complicado. Porque está en una propiedad privada Yo administración No puedo abrir tu depa Y meterme a sacar al perrito sí, claro, Imagínate sí. el problema Legal que podemos tener Pero ahora imagínate La presión social de 1200 familias Diciéndote Hay un perro, hay un perro Y llorando está, llorando, está llorando Nosotros contactamos a la señora No estaba en la ciudad Oiga, deja, déjenos entrar No, no puedes entrar Manchís, o sea, no, y qué poca madre ¿no? Que poca madre de eso, dejar ejemplo, en Estados Unidos, Está, penado. está totalmente penado Ahora en México se está regulando mucho no, también? Muy poco Muy poco, pero bueno déjame te platico
0: Con la presión social A lo mejor no es que esté tanto tan regulado no. Pero la presión social acaba siendo Algar las autoridades
2: Eso ¿Es fue lo que nos mercado, ayudó ¿no? Eso fue lo que nos ayudó a nosotros Porque pues... de repente En este desarrollo pues, Nos dimos cuenta que viven muchos influencers tema de redes sociales otra vez y entonces nosotros este ya sin la verdad es que ya quedando incapacitados porque estás dentro de una bueno estaba dentro de una propiedad privada nos decimos, oye qué hacemos le aventamos agua desde arriba le aventamos croquetas algo para medio tranquilizar la perrita, la, 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 <risa> la presión social por redes empezó empezó y de repente llega este cuate de, del youtuber Arturo Islas protector de animales nos hablan. Turo islas con infinidad de gente allá afuera. De... ¿Cómo crees? Sube el video, se viraliza y a los 15 minutos ya le estaba hablando el presidente municipal. A GCI a través de Alonso, soy el presidente municipal, quiero coordinarme contigo. ¿Qué hacemos? Oye, dos días después. Gracias. Hacia. Nosotros hablábamos a, a, a la Secretaría del ayuntamiento, como es, como era en el Estado de México, este, quien te regula, como aquí la ProSoc, la Procuraduría Social, en el Estado de México se llama, es la Secretaría del Ayuntamiento. Ah, sí, imagínate, ¿no? Ah, un perro, ah, lo checo. Se viraliza el tema en redes sociales, llega este cuate, el youtuber, hace un video afuera del residencial y el, el presidente municipal en ese momento. SI, ¿qué hacemos? Ay, pues gracias,
1: vamos a sacarlo. Y no ahí comenzamos. también tú tuviste que haber hecho... O sea, no solo es una llamada, porque tendrías que defenderte si decir, yo mandé un oficio al okay. ayuntamiento, eh, claro, porque sí, si no, claro. pues también es como...
2: Ellos no reaccionan con... Ahí desafortunadamente le pegó mucho al municipio. Ya. Le pegó mucho al presidente municipal. De hecho, posteriormente teniendo, seguimos teniendo llamadas y todo eso para el proceso, porque mediáticamente le pegó muy cabrón al presidente. ¿Y a ustedes les pegó? No, son, son afortunadamente no. Son
4: perspectivas que se manejan de cierta índole. No es lo mismo que tú lo veas, haz de vuelta de un lado derecho a que lo veas de un lado izquierdo. Entonces, cuando la perspectiva de una persona a través de un video que te dura, no sé, a lo mejor 30 a 40 segundos, causa una perspectiva dependiendo lo que tú estés manifestando. La realidad es que ese, ese perro se checó, vino en antirrábico, vinieron el veterinario, vinieron, lo checaron.
1: Pero después de los perro, tres días.
4: El perro estaba bien. Y el perro, haz de cuenta, su dueña iba todos los días. Trabaja, lo tenía bien cuidado, no lo tenía con alguna problemática. Y definitivamente es cuando la sociedad dice, oye, ¿sabes qué? Pues,
2: Pero qué no encerraba. Estamos...
4: Algo que no era a lo mejor correcto
1: Ah, o sea, no ¿Cómo? es de que la dueña ¿Cómo? se ha ido de viaje Y lo dejó ahí encerrado Lo o sea. dejaba todo el día ¿Qué?
2: Lo dejaba todo ¿Qué el qué día pasa?
4: ¿Qué pasa? Cuando empieza a ladrar un perro dentro de un departamento Y los dueños se van No lo puedes grabar No puedes señalizar No le dices nada Aquí como estaba en un balcón Y le sacan el video Empiezan a hacer Bueno,
2: pero estaba en una jaula
4: güey. Sí, y o sea, un
2: husky, yo creo que al final
4: de cuentas, sí, la verdad, el, el, por más
0: si bien que lo tengas cuidado, no puedes dejar un perrito de esos. Son ocho horas. Son
4: criterios, son
0: criterios.
1: Es que, es que bello tiene uno, entonces por eso. ¿Un ¿Tienes husky? Husky Pero Pero un no un de que ¿Tienes Josky?
0: Husky
4: impresionado.
1: Pero no le traían una jaula. Ni dos, ni Dices, déjala en el balcón. Pero un,
4: perro, un perro en un departamento, tampoco es un hábitat.
1: Y ahí ustedes cómo, cómo les los afecta sí, ese tema de las mascotas sí, en los edificios.
4: No de, imagínate la jaula. Exacto. Es importante, sí. Pero son criterios. Va a haber gente que te va a criticar, te va a criticar, de cuenta porque lo tienes en el departamento y tú te vas. Y el perro, haz de cuenta, se entristece. Entonces tú debes de tener un entrenamiento para que el perro, pues.
2: O la mascota. tenga,
4: tenga el conocimiento de que realmente sí. va a estar un cierto tiempo. Pero son, son temas complejos.
1: Pero, pero ya no hay edificios donde te digan no puedes exacto. traer
2: perro, ¿no? Es muy pocos. Sí, eh, si hay. Muy pocos. Muchos pet friendly, igual los hoteles. Los aviones. Ya, sí. Aviones. Ha cambiado mucho. Ahora quieren más al perro que al esposo.
3: ¿Qué? La verdad
2: Los que estamos casados quieren más al perro que al esposo Dejan salir más al perro que al esposo
1: güey. Oye, ya vamos a hacer viral aquí al Alex, ¿no? Sí. Con
2: todo lo que está diciendo, güey No, o sea, es la verdad Porque, perdón que te interrumpa, Artur Pero Nos hemos dado unos agarrones Porque el perrito Se quedó encerrado en el elevador, güey ¿Cómo crees? ¿Estás asfixiando el perro? Sí, es cierto, tienes un sentido humano. Entonces, es un incidente que los fierros no avisan, se atora el elevador y pues, te tienes que esperar 30, 40 minutos a que llegue el técnico a abrirlo. Y, y nos hemos metido en problemas fuertes por mascotas. Porque te digo, o sea, este, una vez se nos intoxicó una mascota con el fum la fumigación, este, que se fumiga constantemente en los desarrollos. Pues no sé qué pasó, ahí chupó donde pasó, se intoxicó y ahí viene la parte de la profesionalización. Imagínate que yo hubiera contratado una, un fumigador, una empresa de fumigación, o ni siquiera una empresa, el cuate que trae el este, le echa ahí agua con jabón, pues no responde. Como tenemos proveedores grandes en todos los temas, este, pues inmediatamente el, el, la empresa, eh, oye sí, llévalo al veterinario, va para allá mi coordinador y la empresa le pagó todo, este, medicinas al perrito, atención, ¿no? este Y son muchas cosas que, que nos, ¿qué más nos ha pasado? Muerden perros a perros, muerden a niños. Ahora, ya así. tienen que tener también yo creo un reglamento de mascotas, ¿no? Hay, o sea, hay un reglamento. De hay un reglamento de mascotas. Existe un reglamento de mascota. Dentro Pero del régimen... No nunca tampoco lees el reglamento de condominio. No, no la verdad. <risa> es uh -huh. Y el reglamento te marca hasta qué medidas puede entrar la mascota. ¿eh? O sea, hay reglamentos, hay condominios muy estrictos. Parques Polanco, City Towers, Bigam, Ventados Coyoacán. Todos los desarrollos de, de los Meta, HU, de Hogares Unión. El reglamento es específico, de no entra una mascota de más de 60 centímetros. O sea, tengo Pero, a ver, sacarlo. A ver, si yo llego con Arturo y le digo, no puede tu husky estar. tu es tu Sí, pero el reglamento lo dice. ¿Para qué compras aquí?
1: Oye, es, y, es, y aparte, de, es
2: el, es el, es el, y aparte del siempre. tema de las mascotas, ¿cuáles
1: serían los problemas de mantenimiento? Ese tipo de cosas como más comunes en la administración de
2: un edificio. No, no sé si quieran, se acuerden de algo importante. No, es que.
4: El, no, de lo lo de más es importante. Saludable. Lo más importante. Bueno, Stop. la cobranza es parte de la administración, pero dentro de la operación, si tú no llevas un buen control de mantenimiento, tanto con los proveedores como el funcionamiento del personal, tienes elevadores. Si un elevador no le hacen bien ese mantenimiento, se puede atorar a una persona por un simple sensor. ¿Qué es lo que pasa? Tú como administrador debes de supervisar todo ese tipo de equipos para que funcionen correctamente. Los mantenimientos deben de ser preventivos, más no correctivos. E incluso en algunas este, cuestiones deben ser intuitivos. Que si tú estás viendo que a lo mejor huele a quemado O estás viendo que algo está este, prendiéndose O lo escuchas que algo está raro Debes de entender de que debe de tener atención de ese equipo El equipo de agua Si una persona no hace bien su mantenimiento O un proveedor dentro de sus pólizas de mantenimiento No hace bien la labor ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento de que el equipo va a fallar a lo mejor en la bomba, a lo mejor en un tablero, a lo mejor en un circuito. Pueden ser muchísimos temas, pero es por falta de mantenimientos y controles que deben de tener tanto con los proveedores como la gente de mantenimiento. Y la
2: responsabilidad se comparte. Ustedes como contratistas
4: ¿no? que, que se
2: dedican a, oye, este, voy a hacer un lobby nuevo. ¿No? Ah, pues yo entro ¿no? y yo soy el contratista que te va a llevar el proyecto. Si entras a un desarrollo inmobiliario, un desarrollo condominal, Tienes responsabilidad. O sea, yo como administrador por contratarte y si llega a pasar algo, la, la, la ley prevé que tú también eres responsable y solidario. Entonces, es algo mucho, es, es más bien, son muchas cosas que los contratistas, proveedores o desarrolladores hasta cierto punto desconocen. Porque ellos están preocupados por construir y por vender. Se acabó.
4: Pero la parte fundamental es el contrato. Si vas a tener un contrato con cada uno de los proveedores, Tú proteges a tu cliente, en este caso es el condominio, la sucesión o comité. Elaborar bien un contrato, porque no solamente es lo que manifestabas hace rato, ¿no? el tener una aplicación en el cual vas a tener una comunicación, te va a decir cómo está la economía y te va a decir los sucesos que pasan en el condominio. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una administración eh, condominal o un este, administrador condomino no tiene a lo mejor la fuerza? el tener un despacho contable, un despacho este, jurídico, en el cual va a estar día a día actualizándose en todos esos tipos de temas. El proteger al mismo personal con esta nueva, esta nueva modalidad del REFSE, o sea, todas esas cosas influyen. Y si no tenemos una preparación en todo ese abanico de información como administradores profesionales, definitivamente es cuando empiezan a mermar unos contra otros no tiene la capacidad para poder visualizar. A lo mejor en los números son buenísimos y con su aplicación buenísimos, pero en cuestiones, en temas de a lo mejor de equipos, lo desconocen. ¿Qué va a pasar cuando alguien se queda sin agua o todo el, el edificio se queda sin agua? El administrador no funciona. O cuando falla el elevador porque no le dieron un buen mantenimiento y el administrador debería de estar este, supervisando, el administrador no funciona. ¿Qué es lo que pasa con un administrador profesional que realmente tiene varias herramientas? ¿Tiene un despacho jurídico, contable? Tiene proveedores, buenos jurídico.
2: proveedores.
4: ¿Qué va a pasar? Vas a tener menos problemas. Problemas sin problema. Y son de actitud, porque a veces hay condóminos que se sienten dueños, como dicen en las redes. Ya no son condóminos, son con demonios. ¿Por qué? Porque hay gente completamente que quiere completamente abarcar las cosas en su respuesta, porque ya compró un penthouse, se siente que tiene más derecho que todos los demás. Y no es así. Hay una norma, hay un reglamento que desde un principio lo firmaron. Eso es importante. Cuando ustedes se fijen en un administrador, no solamente es en las personas de cuenta que te va a vender. La estructura. Ven, pasa todo. todo lo que tienes y que suma de tu estructura como empresa, eso es lo que te va a dar más valor. Oye, A, a mí me, me llama mucho la atención. O sea, y me encanta todo este tema de la, de la
0: profesionalización y de que todo sea muy ordenado y tenga la parte jurídica y contable y todo, pero más o menos a partir de, de cuántos depas es que puedes meter un equipo de ese, de ese calibre? Cinco. O,
2: de lo que sea. O sea equipo de qué? Toda la estructura. De toda
0: la estructura. Es que de repente, o sea, y te lo digo, como que en departamentos, por ejemplo, hace poco hicimos, hace dos años hicimos tres d y se me hace medio complicado llegar a pensar en que se puedan cubrir los costos de un equipo tan profesional.
2: De solo Depende de qué nivel sean los departamentos. Pues
0: era Villa de Cortes, era un nivel medio, medio bajo.
2: Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que con tres departamentos... ¿No puedes llegar a tener un problema de un homicidio? No, pero él El se de... a... Me refiero a que sea no, costo, Pero, ¿no? pero, pero no, voy, a lo que voy es... Ajustas tu tarifa, ¿no? O Así, sea, claro. Es esa. No te voy a cobrar lo mismo por administrar 500 que por administrar 3. O
1: sea, sí, pero es que... ustedes agarran desde 3, desde 5. Ahí
0: no. tienes que buscar a alguien con algún otro modelo. Porque me imagino...
2: Por ejemplo, en Cintitagüez pues tienes a tu equipo de seis, a partir más... No más te voy a ah, exacto, no te voy a poner a dos güeyes administrativos. Sí, es más, ahí en uno de tres
1: cepas no ni un residente. No, no nuestra
2: modalidad más. se llama administración intermitente. es De 100 departamentos hacia abajo, para que el costo sea adecuado, nosotros lo llamamos administración intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que te asigno a un administrador, que el administrador me puede manejar hasta cuatro condominios, una, no todos. Y prorrateo yo entre esos cuatro clientes, prorrateo el sueldo de esta persona y te atiende de manera intermitente. Pero, Pero a partir es de supercalde. 100
3: departamentos, o sea. De 100 para que... abajo,
2: no te pongo a, a nadie administrando ahí físicamente. Eso, o sea, si agarras 4
3: de 100, son 400 departamentos para un administrador. Sí. Pero todo, de de son sus seis? todo
4: depende. Mucho, mucho, más mucho, de mucho Son 400
2: y cacho. Por, por ejemplo, ese es un buen ejemplo el que acabas de dar. Un administrador me ve cuatro, este, 100 departamentos. Pero depende, como dice el contador Alonso, de las amenidades. Entre la, un departamento con un, una torre de 100 de paz, es difícil que tenga más de cinco amenidades, la verdad. Es más, hay veces que ni tiene amenidades un departamento de 100 de paz. Mucho menos uno de 50, uno de 20, o uno de 10. Pero un condominio magno, como esas marcas, este que ya tiene business center, ludoteca, gimnasio, spa, sí. eh, yoga, cine, lounge este, para adultos, salón pista de fiestas, de pista de hielo, boliche, observatorio lunar. O sea, los inters tienen eso. Y, y nosotros debemos de saber a quién llevar para que lo opere. Nos volvemos multidisciplinarios, ¿no? O sea, aprendes un poquito de cada cosa en, en cada condominio diferente. ¿no? Nos tocó eso que tiene, es el único eh, este, condominio. Este, en la Ciudad de México que tiene un observatorio lunar. Imagínate, nos pide el comité, pues traigan a alguien que lo opere. En la UNAM nos mandaron al, a, a la unidad de astrología, en la astrología nos asignaron a una persona que nos hizo una cotización y es el que lo opera actualmente. Está súper padre, da todos los días, te, si el cielo lo permite, te enseñan las estrellas y los planetas dentro de tu cuota de mantenimiento.
1: Oye, ¿y, y por ejemplo, ¿cómo le hacen ustedes con el tema extraordinario? Para ver si a mí no me... ¿Con el No, qué? no me estafaron. Porque ahí, por ejemplo, en, en, en el DEPA donde yo vivo, eh, hace como qué será dos, tres meses, terminamos de pagar mil pesos extras por DEPA, más o menos, de pintura, como por ocho meses, una cosa así. O sea, ¿eso es, eso es normal o eso debería de estar incluido en la cuota de mantenimiento?
2: Mira, hay, hay algo bien importante, pero... Todo depende del, volvemos a lo mismo, del expertise de la empresa de administración. Si tú me dices que te cobraron mil pesos pin, por pintura para las fachadas, supongo, ah. o para los pasillos. Y para todo, o sea, para todos. En general, eso habla de una mala presupuestación financiera por parte del administrador. El administrador, por ley, debe de presentar cada año el presupuesto de egresos financieros del condominio, por ley.
3: Sí, pero ahí también, o sea, digo, no. no o sea, yo, yo pensaría. El pintar no es algo igual tan necesario como para tener bien el gimnasio, el elevador, bla bla bla. Entonces yo oh, sí. Diría, sí. diría, o sea no, es de que sea, no es de que sea, una prioridad, pero si a cada departamento le cuesta mil pesos para que estén, para que las amenidades o para que todo se vea bien y no le quito un fondo importante a las cosas que igual y pueden salir de emergencia, de emergencia que es arreglar acá o lo que sea. No lo veo mal. Es que de hecho para eso hay un fondo pero de emergencia todo, pues
0: no, no, no lo ves de repente como importante a lo mejor que pinte, pero la verdad es que acá siendo y dependiendo un poquito el nivel de, de los departamentos, imagínate ahí tú que conociste de donde digo que de repente llegues y se toma mal pintado
2: la pintura, tomando el caso de la pintura Ese es un, un gasto Y se tiene que ser recurrente Cada mismo. cuánto se tiene que pintar un edificio más o menos
0: sobre todo. Tú sabes sí. cada cuánto
2: por tienes eso, que pintar Pero que cada dos, tres años sí. Fácil fácil Depende que también qué tipo de, de, de Acabado sea, qué tipo de fachada Pero sí, mínimo cada dos, tres años Pintarlo, y ahora ve fíjate Si les costó ahorita mil pesos Por departamento No mitos al mes más o menos ocho mil por cuánto tiempo Como por ocho meses o sea te costó ocho mil actualmente y ese tema lo tienes que presupuestar por pues eso es lo que el te, te decía
0: mantenimiento en vez de costar
2: ocho mil 8, pesos 000, en un madrazo te lo, de, te lo prorrateo lo es en, que en 8 meses
1: por eso te dije mil los en anestesas al mes por ocho meses pero por mm -hmm. ejemplo también ahorita pagar dos mil pesos de seguro del edificio eso queda no.
2: presupuestación y que no que considerar, dentro bueno, de tu programa financiero no,
1: no lo sé
0: de esos niveles pero pues, en los que tenemos nosotros o en la plaza porque no solo es de, de habitacional salvo sí. que yo le diga a mis inquilinos wey, se está va a la fachada pues, yo ya sé que después de temporada de lluvia sí que está muy dispuesto tengo que darle algún tipo de mantenimiento tengo que presupuestar en el año cuánto me va a cobrar eh, cuánto me va a costar y con base en eso tengo el mantenimiento pero en por, eso, fíjate,
3: por, por eso tú rentas pero tú estás pagando un seguro
1: del condominio del condominio güey de que no sé si se cae esa madre que ah, te pues paguen no, entonces
3: tu departamento
1: no no, es de áreas comunes, más ah, bien. Es que hay, hay
2: uno que es por departamento y otro que no es el cubo.
0: El, y el departamento lo tendría que tener Andrés para él. Pero todo eso, o sea, es lo que, a lo mejor es por si se incendia el gimnasio. O sea, eso, por, por si común, se cae. Seguro.
2: El ejemplo es el que explotó. El condominio aquí en Coyoacán que explotó. Afortunadamente tenían seguro. Los brokers son nuestros amigos. Por eso sabemos muy bien la historia de, de ese condominio. Si no hubieran tenido seguro el administrador otra responsabilidad legal el administrador la asociación civil responsabilidad legal por no tener seguro porque la ley aquí en la Ciudad de México y me parece que en el 90% de todos los estados en México la ley de propiedad en condominio te obliga a tener un seguro para áreas comunes
1: aquí en la Ciudad de México
2: la PROSOC la, Prosoc, la procuraduría Oye, y ahorita que mencionaste la asociación
1: civil o sea, ¿tú recomiendas que a fuerza cualquier condominio tengan que tener una sociedad civil? Por ejemplo, una AC, ¿no? es asociación Ajá. civil. Porque nosotros empezamos sin asociación civil y te digo que terminamos corriendo a la administración porque según nos robaron, ya no había fondo de garantía, un rollo de ahí, entonces hicimos la licitación, que te digo? Y, este, y ahí ahorita apenas empezamos a hacer la asociación civil y se le depositaba antes el dinero a una vecina. ¿Por eso te robaron? No, o sea, antes ahorita ya con la nueva administración Ajá. Y
2: apenas se hizo la asociación civil. Por eso no, no pero realmente tus fondos están más eh, 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 volubles o, este, o arriesgados eh, sin una asociación sí, civil.
1: Sí, primero se le pagaba directo a la administración. Ahí fue cuando nos chingaron. Mal, sí. Después se le pagaba a la vecina y ahorita ya se le paga a la asociación civil. Sí.
2: Lo recomendable siempre es que se haga una asociación civil. O sea, sean tres, ¿eh? Porque además... Tú como constructor, o ustedes como contratistas, tienes menos responsabilidad porque ya estás con una personalidad jurídica. Quien te contrata a ti es una persona jurídica, ya no es el vecino o representante de los vecinos. ¿Me Imagínate que yo te invite a participar, oye, vamos a construir una alberca en tal desarrollo. Pues no es lo mismo que tú vayas y digas, oye, va. ¿con quién firma el contrato? Ah, pues con Juan Pérez. Que en lugar de que digas, ah, con la asociación. O sea, ¿te ha sí tocado
1: me... eso de tú uh -huh. decir todos los condominios quieren una alberca y hacemos una alberca? Sí.
2: Sí. Mira. Pisos, lobbies, este. Me decías que estás en Cancún de... también, ¿no? Cancún, Playa del Carmen, sí. ¿Y ahí Justamente, cómo les ha ido? En Cancún, en Cancún mandaron a hacer todo una parte de jardín, la mandaron a hacer como para fiestas, donde cuenta. Siempre y cuando la asamblea de vecinos esté de acuerdo. No, no, Otro tema condominal que también nos compete a nosotros organizar todo eso.
0: Oye, ¿se te hace más complejo el tema de la administración en, en algún estado en particular? O sea, que sea más turístico, alberca, la sala, ahí, ¿es más complicado sí. en
2: Cancún? Cancún? ¿no, Flavio? Ah,
4: Cancún. Yo creo que ahí es, como es una zona vacacional, la gente va a, a transportar su casa. a la mirada tiene es que estar en la esta casa. Eh, yo creo que lo más desayado es que la operación de economía trabaje correctamente durante el tiempo que que no está de la casita en las personas que cuando lleguen allá a su condominio, vean las formalidades que están los proyectos, que están pagando la cuota del condominio. Eso le da una flevalía al condominio. O sea, no es lo mismo que después de condominio, que, que salió por 13 pesos y lo vendas en cinco ¿no? Porque esa es la escala de la administración que el condominio tenga una flevalía en mantenimiento, en fachadas, en equipos, que todo que está
1: Y todo... ayer estaba hablando por un amigo que me decía que él, él, él hace un tema que se llama fraccional, o sea, dividir propiedades, eh, pero de vacacionales, porque si sí, el problema de esas, esas, esas casas, es el condomino o el dueño llega a arreglar el clima, a que se, que se no sé qué con el lavabo, que la estufa no sirve, ¿me explicó? Digo, eso eso obviamente no lo solucionan ustedes adentro del DEPA, Exacto. pero como que eso, pues que no sea como ir, voy a descansar y tengo que ir ah, a arreglar mi DEPA y que
2: todo esté mal, ¿no? Exacto. Está común, ¿no? O sea, exactamente, para eso hay proveedores. Ahora, porque estos que son en Cancún y demás, hay muchos cuartos que compran dos, tres departamentos para Airbnb, sí. tienes un buen rotación de gente que entra y sale, a ustedes como administración, ¿cómo les pega eso? que les... O sea, es como si fuera un hotel. Pues no, nada
1: más. ¿Y también más, no, no, ustedes can... no, no administran para rentar? No. O sea, no, no le dicen, oye, dame el DEPA no. y yo te
2: hago todo el rollo o sea, para. Apenas que lo podemos con los temas comunes, de áreas comunes y eso. Imagínate ahora métete en temas ya privados de va a llegar mi inquilino y eso, que lo vemos. Y justamente, Juan Pero Pablo. Por servicio. ¿no? Por
3: servicio. Sí, claro.
2: No, nada más, ya no, nada más es un tema de, de las ciudades turísticas. Aquí en la Ciudad de México, el tema Airbnb. Y en, el, en 2018 fue la
0: ciudad con más visitas de Airbnb, Airbnb la ciudad de México. México a nivel mundial.
2: Un, un, los condominios que nosotros manejamos, yo creo que un 40% es Airbnb. Y entonces es un desmadre. Un, un desmadre, por lo que dice Andrés. De que están, uh, llegan dos días Se van, llegan tres ¿Llega días y Quieren los usar, los usar los el los gimnasio, los quieren los usar los la alberca los Quieren, los cine, los quieren los usar el cine, quieren usar la biblioteca caras, Y entonces es un desmadre logístico Porque da de alta la huella, bájalo Cancela esa TAG, ya quítala, ya se va Ya regresó, ahora entra la otra persona Etcétera, es un verdadero desmadre De hecho, ya empieza una legislación Para regular el Airbnb Aquí en la Ciudad de México Porque si es un, es un verdadero desmadre Gracias a eso Nosotros hemos, otro de los temas que nos ha pasado en los condominios, hemos tenido que, que tratar con, valga la redundancia de tratarse. personas dentro de los condominios. O sea, ¿teníamos tenemos condominios en donde se vuelven casas de citas. Tienen ahí a Scorts y estás entrando clientes todo el día. Y entonces de repente nos llega PDI, tenemos esta <risa> investigación. ¿Cómo? Sí. El señor, yo lo
4: conozco. Es
2: Mi amigo. <risa> nunca te das cuenta de que se dedica a la o sea, trata de personas o sea, no, miren,
4: es, una, es una ciudad donde va a pasar completamente de todo, como puede suceder as de cuenta también violaciones como maltrato de cuenta mujeres a hombres incluso también todo pasa
2: cuéntales Asesinar, lo que pasó no. en Torre 8 que se te parece
4: que te no,
2: no, no, ah, no saben que cuéntales lo que te pasó en un no. condominio que Pero se te que apareció ah, ah cuéntalo no, no, no. yo lo voy a contar no, hay,
4: hay, hay muchos hay muchos condominios haz cuenta que pasan sucesos de todo como puede haber es que a lo mejor la condomina que a lo mejor de sus facultades está un poco mal y de repente la dejan sola y se avienta la señora desde un quinto piso el llegar tú como administrador y ver el cuerpo de la señora va todavía viva con todos los <risa> involucramientos Llamas completamente a urgencias, checas, verificas, o sea, se vuelve complejo porque hay algunas circunstancias en las cuales ya no es por conocimiento, tienes que hacer una actuación inmediata porque es la vida de una persona, las adiosas de cuenta, pues la señora, por así este, la llevaron, se la llevaron completamente, tenía que dejar ahí completamente sangre, este toda la escena completamente de lo sucedido hasta que viniera el peritaje a que checaran y valora completamente todas esas
2: cosas. Yo no soy nada creyente del tema de, de este, supersticioso ni nada de eso. No creo. Yo creo que nos morimos y bye. Pero lo que sí nos pasó fue, hubo un fallecimiento en un, en un pisocho. ¿Falleció? ¿Nada? Homicidio un homicidio de un señor. Bueno, vete tú a, a saber qué es lo que pasa, pero después de ese fallecimiento el elevador siempre se para en el piso 8. Tú le llamas al 10 y se para en el piso 8. Ay, ya fueron técnicos a revisar, lo programan. O sea, lo, ah, ¿sabes qué? Sí, ah, si es, sí, yo creo que mejor en lugar del técnico. Vamos a llevar eso también a hacemos aquí, ahí, ahí. <ríe> Pero van, sí, y sí, si es una programación, Entonces, es que se desprogramó y tiene una falla en ese piso. Vete tú a saber si sea si es cierto o no. Pero después de este incidente, el elevador cada rato se está parando en el piso 8 y se para en el piso 8 sí, y es donde pasó sí, el. el pues eso es lo que dicen, ¿no? Ya sabes, el típico, no, es que el señor todavía está aquí, viene a ver a su esposa. Y, o sea, es algo así que dices, y que tienes que lidiar tú como administración. Te baja la vecina y yo, ¿qué crees? Este? Que me pasó esto y me pasó lo otro. Y tú así bien ocupado con el presupuesto financiero y escuchando a la señora que no, que ya te enteraste que el vecino llegó con la señora y que se... Fue. O sea, es parte de, 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 de la administración, ¿no? Así está. Está, está, son muchas cosas las que nos pasan como administradores
4: y todos los días, todos los días se disfruta, porque ya te acostumbras a tener este tipo de circunstancias y más haz de cuenta que nosotros tenemos varios desarrollos entonces nos llega muchísima información mucha información de todos los sucesos desde perros, condominios haz de cuenta que están moviendo sus, este, sus cómo se van muebles en la noche y que a veces no hay o sea, a lo mejor la persona de arriba no está y escuchan ya ruidos, como que se empiezan a crear una paranoia ahí en cuestiones de cualquier circunstancia. A veces... ¿Y ustedes
1: cómo empezaron en este negocio? O sea, nada más antes de despedirnos, ahorita que venga Alex, pero ¿cómo, cómo
2: arrancaron ustedes? Eh? Pues, es una triste historia, <risa> pero eh, nosotros, Flavio y yo, empezamos GCI. Okay. Y... Nos, la verdad es que nos sentimos muy bien cuando platicamos porque no venimos de nuestros papás. ¿no? La familia de Flavio no es la empresaria. Flavio es de Argentina.
4: Este, ah, sí te iba a
1: preguntar dónde eras.
4: Desde Argentina.
1: ¿Desde, Desde cuándo Argentina?
2: estás
4: acá?
2: 15 años. 15 años. Y no, no venimos de una familia de empresarios ni que mi papá tiene las tres empresas. y con, No, nada. Nosotros trabajábamos en una en una empresa de administración. O sea, éramos trabajadores de una empresa de administración. Ok. Y ahí fue donde nos conocimos, Flavio y yo, como empleados, como trabajadores. Y, este, para no hacerte el cuento largo, la empresa se nos dejó a la deriva. No nos pagó. Ya no nos pagó. Fue así tronó la empresa y fue pues ya. Se ahí no acabó. Conocimos, pero nos conocimos ahí. Alonso trabajaba ahí en esa empresa también. Él fue el que no me pagó. Él fue el que no me pagó. De hecho ahorita, me está pagando no le, no le, pagamos regalías ni nada porque no no, 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 nada. no. no es cierto. No Alonso también era trabajador de esa empresa. Yo
4: pero era operativo de, ahí, de esa empresa.
2: Pero nos separamos porque la empresa se tronó y los pero amigos, el, el edificio seguía operando sí, normal. Justo a eso, a eso, a eso. Voy. Él y yo, él se fue, haz de cuenta. Nosotros nos fuimos a otro condominio, nos conocemos. Llegamos a este condominio, se, va, se truena la empresa y entonces el, con, el condominio, el comité de vigilancia, dice, oye, ustedes son muy buenos, quédense, pero no les podemos pagar todavía. ¿Cómo ¿Cómo crees? Flavio con familia, yo acababa de nacer mi hija, este, siempre cuento que mi esposa ya le ponía nombre al condominio, ¿no? ya pensaba que era otra mujer, que me dejaba sin dinero y todo eso, <risa> es, cuando no, y, y el, el comité nos decía, no se vaya no se vaya no se vaya Y nos ayudaba. Que los mil pesos para la gas, que los dos mil. Y así nos trajo tres meses, ¿verdad, Flavio? Tres meses. Bueno, después de tres meses, el comité nos dice, oye, pues quédense ustedes. O sea, quédense ustedes. Es así como de, ¿cómo? Pues no tenemos una empresa, no tenemos una estructura, no tenemos nada. Ahí está la oportunidad. ¿La tomas o la dejas? Y pues la tomamos y la verdad es que crecimos como la espuma porque nos hemos hecho de personas más inteligentes que nosotros que nos han ayudado a, a crecer las relaciones ¿no? pero nace así, éramos tres socios este, diferente, un, un alguien más de Alonso Alonso no estaba al inicio vio que empezamos a pues en un año pasamos de un condominio a 15, en un año administrar de un condominio de donde nos quedamos, a 15. Sin nada, o sea, sin estructura, sin capital, sin, sin nada. Esta persona, el otro socio, porque ya constituimos a GCI y todo, como que dijo, este el negocio, ¿no? ¿Qué hago con estos güeyes? Si sí, aquí pues ya vi que el negocio deja y todo, y pues nos deja. Nos renuncia y dice, ¿saben qué? Muchas gracias, ya me voy, voy a hacerlo yo. ¿Cómo crees? hoy, espérate. Vamos. Nos deja el socio y e inmediatamente volteamos a ver a Alonso de, oye Alonso, pues vente. Hay una oportunidad y, y ¡pum! La explotamos todavía más.
0: ¿Y hasta hace cuánto fue? ¿Hace cuánto empezaron? Hace
2: cinco años. Cinco años. Cinco años. Esto fue hace cinco años ya. Así fue. Así nació GCI. O sea, nació de un. De un declive este, de trabajo y de ahí, pum. Tiempos todo. de crisis son tiempos de oportunidad. Exacto. Nos cerraban muchas puertas, wey. pues imagínate. ¿Y quién eres, sí. no? ¿Y tú quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y quién te recomienda? Y todo eso. Y pues era, no, wey. Afortunadamente, nuestro trabajo era el que hablaba, nada más. Y lo que, lo, lo que me gustó de Gigantes de la Construcción fue eso. Dijo, oye, me identifico. Son chavos emprendedores que tienen se ve que saben mucho de los temas, tienen mucho potencial. Y pues los gigantes se juntan con los gigantes, ¿no? Claro, nos entonces, juntamos con los
1: gigantes, claro.
2: Entonces, la verdad es que eso fue lo que nos llamó la atención. Y ya en el tema profesional, nosotros vamos ahorita mucho al tema de, 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 de la profesionalización a los desarrolladores, constructores, contratistas, que se, desa, que se involucren en temas inmobiliarios, porque es lo que, nos ha, lo que hemos visto que que hace falta. Sí, mucho. Sí, pues
1: es que esa es la idea, o sea, los clientes de Alex, los clientes de Juan Pablo, los clientes míos y los suyos son los mismos, digo, no o sea, menos, pero, pero los de nosotros, el mismo cliente nos podría contratar a los cuatro y pues Exacto. podríamos recomendarnos, entonces justamente ese es el tema de la comunidad, o sea, inclusive decir gigantes te puede dar una solución integral si sí, pues, tenemos al administrador. Al del mantenimiento, al que te pueda hacer la, la, la estructura, la obra, al que te pueda hacer los acabados, ¿me explico al que te puede comercializar los, los, el inmueble. Entonces, tenemos como que podrían ser pues, el, mismo, el mismo cliente de todos los que estamos aquí. Pero bueno, pues ahora sí que, que muchas gracias y no sé si, si quieras terminar. O que, que pues te...
0: nada más, si nos, nos pueden decir dónde los pueden encontrar para buscar sus servicios o sus redes sociales o donde sea más conveniente para ustedes, estaría súper ya para, para acabar. Igual todos para que ahí los busquen y
2: vean
0: qué hacemos cada quien. Y si les
2: interesa, si, si quieren venir a algún desayuno y tienen algún tema que quieran platicar aquí, pues mándenos un, un inbox. Claro. Bien. Sí, pues en todas las redes sociales estamos como GCI, Gestión y Servicio Inmobiliario. Ahí nos pueden buscar, ahí nos pueden, ahí vienen todos los links para contactarnos con WhatsApp, ahí viene nuestra presentación. Eh, todo, todo, todo. Ya ahora es todo digital. Eh, sea por la página de internet www.gestionyservicio.com.mx, Facebook, Twitter, eh, Instagram, todo como GSI. ¿TikTok? ¿Ya has no sentido? No, no hemos no, entrado a TikTok. O sea, ya te estás tardando. <risa> sí, no, es lo de hoy. Y Alex
1: hizo viral y no tenía cuenta. Está en chinga haciendo
2: su cuenta. Sí, sí, sí. No, pues ahí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias, gracias. y fue muy interesante. Juan Pablo. Hacer
0: más cosas, Y quieres creciendo la comunidad y a ti, dónde te podemos encontrar si en en Instagram, sí.
2: arroba Grupo mosac, grupo mosac y arroba JP.
1: Yo estoy como ing.andrés Torres en todas las redes, ahí me pueden encontrar. En nuestra página web son mx que tenemos un software de administración de proyectos, y dimsa-ingeniería.com, que es la constructora.
3: Yo, Alexiris, igual en todas las redes sociales, y Alzama Caballo y arroba de yuppie, nos vemos en el siguiente
0: desayuno de gigantes.